0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: De Coffee con María Jesús Espinosa. María, gracias por estar acá, directora de Podium Podcast. Para la gente latinoamericana, mexicana, que es la que principalmente escucha este podcast, ¿qué es Podium Podcast?
0: Primero de todo, muchas gracias por por invitarme y, y bueno Podium Podcast es la, la plataforma de podcast de Prisa Radio que, que nace en junio del año 2016 o sea que llevamos un poquito más de tres años tres años y medio y que pone el foco en la producción original son podcasts nativos digitales eh, la mayoría de ellos tienen origen en, en España pero bueno desde hace un tiempo hemos empezado una pequeña expansión por Latinoamérica y en 2020 ya, ya será mucho más grande
1: ¿Cómo se logra ...que una plataforma, que un grupo de medios tradicionales... ...termine apostando antes todavía que digamos... ...el gran boom del podcasting por apostar por este formato. Es decir, vemos muchas veces en México... ...incluso en el propio Estados Unidos... ...que no siempre los grupos tradicionales... ...por llamarlos de alguna manera Legacy Media... ...son los primeros en adoptar correctamente... ...el podcasting o las nuevas tendencias. En cambio, con prisa sí pasa eso. Es decir, dos años después de esta gran explosión de Serial llega a prisa con Podium Podcast.
0: Pues es verdad, tienes, tienes razón en lo que dices, pero fíjate, eh, Podium nace como un proyecto dentro del plan de transformación digital de la radio en prisa en el año 2015-2016. Un poco lo que sucedió es que bueno, el director general de aquel momento eh, venía de, de, de Estados Unidos, era, había sido corresponsal Vicente Jiménez en Washington, con lo cual había visto perfectamente ese, ese gran catalizador del mundo de podcast a nivel global que es Serial y, y rápidamente percibió que ahí había una oportunidad, también desde dentro algunos eh, compañeros como ahora eh, pues el nuevo CDO, eh, Vicenar Argudo que también está totalmente eh, incorporado en, en nuestro proyecto y, y lo empuja también lo vieron, es decir, ya había eh, mucho interés por el mundo del podcast. Es verdad que ahora estamos en, en esto que se ha llamado la, la tercera era del podcast, el Big Podcasting donde grandes tecnológicas se están metiendo en este mundo, pero no hemos olvidar que el, que el esto tan nuevo del podcast lleva nada más y nada menos que 15 años, ¿no? Una primera eh, parte, una primera era, tiene que ver mucho con, con la tecnología, con iTunes, cuando apuesta por, por el iPod y, y con esos primeros podcasts. La segunda era, claramente, queda marcada por el contenido y por Serial y esta tercera, que yo creo que es eh, una mezcla de las dos, ¿no? Porque hay tecnología, pero también hay un, una gran oferta, o va a haber una gran oferta de demanda de podcast. Entonces, bueno, yo creo que ahí fueron eh, tremendamente inteligentes. Yo no estaba aquí todavía, es decir, que lo puedo decir porque no, no tengo que hacer eh, la pelota a nadie. Entonces yo, yo llegué justo cuando, cuando el proyecto, bueno, unos meses antes de que el, de que el proyecto se lanzara, pero tiene razón en que hubo una gran visión, una estrategia y, y también una cierta valentía, ¿no? Porque en 2016 en España, por supuesto que había podcast, había muchísimos podcast y podcast buenos, pero quizá no un mercado tan maduro como el de ahora.
1: ¿Cuál fue su estrategia de entrada? Porque España es bastante conocido por su cultura radiofónica, ¿en qué momento ustedes empiezan a trazar la estrategia para pisar con fuerza el podcasting sin necesariamente afectar la radio o mandar un mensaje sobre una potencial obsolescencia de la radio, es decir, cuidando sus dos eh, plataformas?
0: Claro, es que la, la coexistencia entre lo que llamas tú la, la radio más tradicional o, o esta nueva plataforma de podcast que se creó, que es Podium, que son podcast nativos digitales, es decir, no había podcast de programas de antena. Tiene una convivencia bastante natural y una convivencia que, por otro lado, ya se ha experimentado en países como Inglaterra, con BBC, la NPR en Estados Unidos o CBC en Canadá. Es decir, tampoco realmente eh, estábamos inventando, inventando nada. Por supuesto que había una estrategia. La antena muchas veces se utilizaba, o, o más bien diría yo que se retroalimentan ¿no? los unos a los, a los otros, el podcast la antena, la antena con el, con el podcast, y yo creo que es una riqueza, una riqueza absoluta, eh, sobre todo porque el foco del podcast está más en contenidos, eh, podemos decir, atemporales, eh, contenidos más eh, evasivos o reflexivos, que aguanten bien un, un long tail, y la radio aunque también tiene ese tipo de contenidos es fundamentalmente el, el medio caliente que te está contando lo que sucede casi al, al instante entonces bueno yo creo que, que la convivencia es perfectamente posible como dices la radio en España sigue gozando de, de una popularidad absoluta mucho más que los podcasts, aunque el podcast esté, esté empezando a despegar muy fuerte y la estrategia también tenía que ver con, con hacer grandes producciones de calidad nosotros eh, sabíamos que la calidad era nuestro elemento diferencial eh, y el contenido nuestro elemento diferencial y ahora o, o dentro de un tiempo quizá más tarde sea añadir además de la producción y del contenido pues elementos tecnológicos que nos hagan mucho más fuertes.
1: Para ti cuáles fueron los elementos que detonan más allá de este fenómeno de Serial, cuáles fueron los elementos que detonan este nuevo boom del podcasting, es decir, se dio un cambio en la visión de muchos medios de comunicación respecto a que no podían ya dejar su modelo de negocio en Facebook, que es un error que muchos nativos digitales cometieron. Empezaron a cambiar también ciertos aspectos tecnológicos. ¿Tú cuáles dirías que fueron los tres o cuatro factores que contribuyeron a juntos crear esta este gran momento para el podcasting? Yo
0: creo que tiene que ver mucho con, con esta sociedad hiperactiva y algo frenética que tenemos donde verdaderamente el audio eh, esta era de la audificación ¿no? que llamamos el audio eh, está ahora es el elemento clave de, de la nueva revolución tecnológica el podcast por supuesto pero también hablamos de smart speakers de, de navegación por voz y ahí el podcast, el audio también la radio pero, pero el podcast especialmente eh, por, por esa cualidad bajo demanda um, permite estar presente en muchos momentos en los que ni la pantalla ni el texto puede estar ¿no? es decir, eh, esa idea de tener, que me gusta mucho la metáfora de las manos y la mirada libre ¿no? y solamente escuchar y, y, y conquistar la que para mí es la pantalla más importante de todas, que es la mente de los oyentes, me parece que eso es una revolución absoluta y que tiene que ver con, con ese ritmo, ¿no? y por otro lado yo creo que la emergencia de, de grandes plataformas de televisión como Netflix, como HBO, como BBC, Star Plus aquí en, en España han acostumbrado mucho al, a, al usuario y también por supuesto puede ser un oyente a conceptos como fragmentación serialización, las temporadas el, la, la hiper especialización, el nicho esa posibilidad de, de ver o escuchar lo que quieras y cuando quieras, ¿no? yo creo que esos dos elementos fueron, fueron muy importantes y probablemente el que comentas también, ¿no? buscar nuevos canales nuevas, nuevas vías eh, Digitales para, para propagar el contenido. Bueno, que al final tiene. Hay, hay muchas cosas que tienen que ver con la pura intuición. ¿no? Es decir, cuando, no sé, el New York Times empieza el Daily de Michael Bárbaro, pues probablemente. Eh, eh, supondría que iba a tener un éxito eh, notable, pero desde luego no creo que imaginara el nivel de, de repercusión que tiene actualmente el Daily perfectamente comparable a algunos de los legacy medias que, que hablabas tú.
1: Cuando analizas este entorno, esta democratización, el que muchos pueden hacer, podcast, por supuesto que uno de los grandes filtros es la calidad, pero te preocupa en algún punto que como ha pasado en la gran mayoría de las tendencias después tengamos un exceso de oferta, un exceso de participantes, de gente haciéndolo, porque mucho se dice que hoy en día el sustituto de tengo un blog es tengo un podcast e incluso pues termina siendo a partir de la voz algo más protagónico que el texto a ti en algún punto te preocupa que se contamine una atmósfera o un ecosistema que ha nacido bastante sano y que nació además, dado que no había un modelo de negocio y que todavía se está construyendo, nació con muchos ideales de voy a ser un buen producto, más que ay, voy a lograr que esto se venda. ¿Crees que en algún punto eso se puede distorsionar?
0: Bueno, realmente el, el, el podcast nace casi como, el podcasting nace casi, como casi algo eh, eh, análogo al, al blogging, ¿no? Como dices, eh, al principio con esa democratización, con esa capacidad de, de tener tu propia voz, de hablar de lo que a ti te interese. Eh, realmente el, el podcast nació así, no hemos de olvidar que nació en un ambiente más bien de no profesionalización, en garajes en, en casas, ha sido luego cuando se ha profesionalizado eh, y que realmente haya mucha gente interesada en hacer su propio podcast, entiendo lo que dices, porque se habla a menudo de esta burbuja del, del podcast, a mí no, no me preocupa la medida en la que yo creo que hay espacio para todos, eh, fíjate con lo que está pasando con el mundo de las series hay una saturación absoluta y todos seguimos consumiendo series probablemente casi siempre las mismas series y yo creo que, que ahí está la clave no para mí y vuelvo a lo de antes la calidad el poder ofrecer contenido premium de, de alta calidad es lo que lo que nos va a poder diferenciar entre otras cosas porque creo que es lo que eh, Prisa ha, ha sabido hacer mejor siempre nosotros somos ante todo una compañía de contenidos no por supuesto que, que intentamos ofrecerlo con la mejor experiencia de usuario de la forma más personalizada posible, pero, pero el contenido es, es nuestro fuerte. En ese sentido bueno, que haya gente haciendo podcast me parece interesante porque algunos de esos podcasts independientes son eh, extraordinarios y no necesitan un gran medio detrás para, para subsistir
1: a ver si coincides, pero mucho se habla, sí, del retorno, del resurgimiento del audio, de esta nueva etapa para el audio, pero yo más allá del audio, también hablo mucho de un regreso de la escritura, de la preparación de los contenidos, es decir, los guionistas, muchos escritores que en su momento pudieron hasta sentirse obsoletos por lo que se consumía en internet, de pronto no solamente con el podcasting, sino también con la generación de series para todas estas plataformas son demand, e incluso para todos los medios que están sustentados en un modelo de cobro a los usuarios se podría decir que hay un regreso de la buena escritura y de la buena narrativa, coincides con eso y con que al final todas estas circunstancias ayudaron a que el elemento inicial de una idea que digamos puede ser la escritura termine detonando y teniendo una nueva oportunidad, yo incluso en México que me parece a diferencia de España por lo que veo, por lo que consumo percibo que hacen falta grandes guionistas
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, fíjate en en España en, 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 a principios de septiembre salió un artículo en, en el periódico La Vanguardia de eh, Jorge Carrión que es un escritor, eh, escribía hace muy poco en el, en el New York Times en español él es el codirector del Máster de Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene un artículo titulado El boom del podcast, una oportunidad para escritores y, y remarcaba precisamente lo que dices tú, ¿no? que el podcast bueno, pues es un nuevo espacio creativo donde se puede llevar a cabo proyectos personales, artísticos, experimentales, donde el texto y la voz pueden, pueden convivir con música, con paisajes sonoros. Hay nuevas herramientas de producción, de consumo, que permiten hablar de un lenguaje que yo creo que es novedoso. ¿no? Es verdad que, que, que bueno, cuando muchas veces me hablan de las ficciones sonoras y, y de algo tan, tan novedoso, yo digo, bueno, es que las radionovelas existieron siempre, existían siempre. ¿no? En España, desde luego en, en la radio de la posguerra fueron fundamentales y yo creo que, que en México, por lo, por lo que me han contado, también. no Entonces eh, realmente es volver a esos orígenes, pero con narrativas más propias de eh, Netflix, de HBO, eh, incorporando como dices a estos nuevos perfiles y ahí estoy de acuerdo, que son cada vez más demandados. Nosotros tenemos un, un pool de, de, de guionistas, de diseñadores sonoros de actores, pero son perfiles que se están empezando a crear ahora y creo que es una oportunidad fantástica, por eso muchas veces creo que, que el podcasting debería estar mucho más presente en las universidades ¿no? porque se están empezando a necesitar perfiles muy, muy concretos para, para, para el mundo del podcast y no todos eh, y no es fácil encontrarlos entonces desde luego estoy convencidísima de que es un una nueva oportunidad para, para aquellos que habitualmente eh, se han dedicado a la literatura.
1: Cuando hablabas de radionovelas, justamente uno de los grandes lanzamientos de Podium Podcast en un inicio fue Bienvenido a la Vida Peligrosa. ¿Cómo se fragua esa idea que junta a Pérez Reverte con Guillermo Arriaga con un approach que además Reverte conoce bien con el antecedente de La, de la Reina del Sur?
0: Pues ese, eh, la verdad es que cuando, cuando este podcast, hasta que era una de las grandes primeras ficciones de Podium junto al Gran Apagón, eh, cuando, cuando yo llegué ya estaba prácticamente la, la, el proyecto hecho ¿no? y, y cuando me lo contaron, me, me encantó. Eh, básicamente, a, a, a Arturo Pérez Reverte tenía una historia, que era esta historia del profesor Uribe, eh, que, que va a una ciudad imaginaria, que es Ciudad Jiménez, y él tenía ese, esa historia inédita, no la había no la, había, no la había publicado, no la había sacado, y de alguna forma eh, contaba que, que bueno, que, que por qué no podía ser una de esas eh, radionovelas de antes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezó a dar forma este proyecto en el que luego se metió Guillermo Arriaga, porque, bueno, era un director al que, al que Arturo admiraba mucho, a nosotros también nos encantaba. Eh, eh, Juan Cruz, el periodista eh, español, también nos ayudó muchísimo a, a que este proyecto se llevara a cabo a Antonio Hernández Rodicio, el director entonces de la cadena serie de Podium, el director general y, y empezó este, este camino ¿no? eh, la idea de, de tener a Guillermo tenía mucho que ver con esa eh, mexicanización mm, de, de la serie, eh, porque como dices, es verdad que Arturo, por supuesto que conocía perfectamente todo este tema por sus, por sus anteriores novelas pero para nosotros era muy importante mantener la absoluta fidelidad de, del tono, del ritmo además es, un, es un, un, un español más bien del norte de México un norteño, por eso también los los actores, el casting, fue, fue muy importante, lo hizo el propio Guillermo Arriaga. Y luego Mariano Redilla, que, que era el productor ejecutivo de esta serie y el, el, el que diseñó todo el concepto sonoro. ¿no? Luego se sumó Juan Echanove como protagonista. y En fin, yo creo que, que es uno de los éxitos de Podium, como dices, probablemente el que, el que mejor ha viajado a, al otro lado del charco junto a, a, al gran apagón y, y nosotros estamos muy contentos y ojalá podamos eh, hacer una, una segunda temporada en algún momento.
1: ¿Cuáles son los modelos de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio de Podium Podcast? Entendiendo por lo que pude revisar, que están apostando por el Branded Podcast, seguramente también con esta idea de poder generar IPs que se trasladen a otras plataformas, como ya pasa en Estados Unidos. Y también el caso que pude apreciar con El Corredor de la Muerte, que es originalmente una serie de televisión de Telefónica o de Movistar y que ustedes convierten en podcast.
0: Sí, pues un poco es lo que lo que has comentado. no Nosotros en junio del año pasado lanzamos Podium Studios, que tiene que ver con la parte de, de producción, y de, y, de, y de branded eh, que, que se desarrolla a partir de Podium. ¿no? Entonces, bueno, tenemos fundamentalmente el foco puesto, como has dicho, en el branded podcast. Hemos realizado hasta la fecha más de 30 branded podcast con marcas como eh, bueno, Fisher Price, Joigo, eh, Telefónica, Iberia, Vodafone, es decir, con, con muchísimas marcas. La idea es un poco eh, poner el, el, el foco en esto que llamamos el branded podcast, que es hacer contenido en audio acompañado de marcas, no se trata de anuncios sino contenido valioso que ofrecemos eh, con, junto a las marcas también por supuesto el, la publicidad más dinámica a base de, de audio pre-roll y, y post-roll que es alguno de los, de los modelos que, que más estamos trabajando también por supuesto eh, toda, toda esa labor de producción de podcasts corporativos para, para terceros eh, y, y esas son nuestras principales vías de negocio, eh, las coproducciones, como has dicho, con, con Movistar. Y ojalá en algún momento podamos emular a, a Gymlet Media con, con Homecoming o, o, o a Wondery con, con Dirty John. Es decir, eso sería fantástico. De momento no ha sucedido, pero, pero para nosotros sería un, un reto estupendo.
1: Y hasta el momento no han tenido acercamiento de alguna televisora para poder construir el caso de éxito en podcast y de ahí emularlo, porque es decir, uno de los caminos es que ustedes tengan un podcast tan exitoso y que viaje también para la televisión, que sea natural su traslado y la otra que una televisora diga, oye, sabes qué quiero hacer una prueba que no sea tan costosa como la sería la realización de una temporada a través de audio para ver si vale la pena trasladarlo a mi plataforma.
0: Bueno, sí que hemos hablado con, con muchísima gente y, y, y ha habido algunos intereses, pero la verdad es que no, no se ha concretado nada, nada todavía.
1: Como consumidora de podcast y casi todos los que estamos haciendo podcast, pues tenemos primero la referencia de Estados Unidos y hemos ido aprendiendo de la audiencia hispana, de la audiencia que habla español. ¿Tú cuáles dirías que son las diferencias si es que las encuentras respecto al consumo de podcasting y el tipo de podcast que funciona en Estados Unidos y, por ejemplo, en España?
0: Mm. Pues eh, yo creo que en Estados Unidos hay una gran tradición de, de, de esto que ahora se llama storytelling ¿no? y que tiene que ver con, con la narración y, y la narrativa. Eh, a mí me da la sensación que la mayoría de los casos son podcasts eh, donde el diseño sonoro es importante, pero no es lo más importante. Creo que ellos están muy acostumbrados a trabajar mucho la voz, el relato... Eh, y, y a lo mejor no tanto ese, ese diseño sonoro. Creo que son eminentemente conversacionales, aquí también, aquí también los tenemos así, pero creo que están acostumbrados a escuchar durante más tiempo determinadas historias no sé si eso tiene que ver incluso con sus, sus costumbres a la hora de desplazarse con, eh, con distancias más largas donde es necesario contenido un poquito más largo eh, a mí me parece que, que esa de los americanos del, del storytelling de contar ciertas historias de una determinada manera eh, a nosotros todavía nos, nos falta pulirlo ¿no? eh, y, y bueno creo que también en, en Estados Unidos al existir una oferta tan, tan enorme de, de podcast al final se han convertido en un consumo verdaderamente popular eh, en elemento de conversación, en muchísimas ocasiones. Creo que, que están mucho más insertados en, en, en las dinámicas y en las costumbres que, que los podcasts en español. Y yo ahí lo que creo es que tenemos un, un, un enorme reto, una conquista por, por realizar. Y, y bueno, ojalá, ojalá se realice en, en breve tiempo.
1: Y que no sé si coincides, pero también esta alfabetización o educación no solamente viene de los que estamos creando contenido, sino de la audiencia, porque tú en Estados Unidos ves cada vez más a los usuarios... Teniendo la responsabilidad o el compromiso, la voluntad de apoyar esos proyectos, de poder financiar, de poder donar, de poder extender su presencia, es decir, no solamente consumen el podcast, sino que lo trasladan a otras plataformas, uh -huh. grupos en Facebook y demás, que no sé si ya está consolidado en México, en España, en Latinoamérica.
0: No, claro, todavía no, pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? con que el mercado estadounidense está muchísimo más maduro para, por ejemplo, pedir un pago por un contenido, una determinada suscripción. En, en el momento en que tenemos una masa lo suficientemente eh, amplia eh, como para poder pagar un contenido, es que ya has creado una comunidad muy gigante alrededor de ese contenido. ¿no? Y creo que en, en España, en México y Latinoamérica lo estamos haciendo, pero aún nos queda todavía un, un recorrido. Aquí la cultura de, del Patreon, de las donaciones en, en plataformas como iBox eh, como e existen. Hay una de Pepe Diario, por ejemplo, que, que también apuesta por, por, estas, por estos micropagos o suscripciones. Yo creo que es posible que vayamos hacia ahí en un momento determinado, como está sucediendo en Estados Unidos, pero que, que todavía queda, queda camino. Y, y bueno, al tratarse de un mercado tan cambiante y de una industria en la que realmente todavía no sabemos qué va a pasar, no hay determinadas certezas, bueno, hemos de de ir viendo lo que, lo que sucede, mirar siempre, por supuesto, a Estados Unidos, pero también pensar que no todas las, las experiencias que triunfan allí son replicables a, a, a nuestros países. no
1: Y justo yo te quería preguntar, porque por supuesto hoy día uno de los primeros impulsos de cualquiera que está en la industria del podcasting es intentar replicar el éxito de The Daily, pero tú ves que en España que en la comunidad hispanoparlante puede haber espacio para un fenómeno tan grande como de Daily?
0: Pues no lo sé, la verdad, me lo he preguntado muchas veces y ahí he de decirte que no tengo certezas en España la radio es, es muy muy fuerte la cadena SER en, en España es muy fuerte es la líder desde hace más de 25 años eh, la, la radio que se consume por la mañana sigue siendo un por la mañana, por la tarde, pero bueno hablo por la mañana porque es un morning sobre todo eh, es, es muy fuerte y, y, y hay muchísimo oyente de radio que, que tú has llamado antes eh, tradicional que, que en un momento dado pudiera existir un un daily con éxito como el New York Times pues la verdad es que no lo sé pero es que creo que ni ellos mismos lo sabían cuando cuando lo crearon eh, yo creo que, que las grandes radios en, son todavía eh, muy fuertes como para que un contenido así eh, pueda llegar a hacerles frente, pero como te he dicho, eh, no tengo ningún tipo de, de certeza sobre esto y es una de las cosas que más me gustan del, de este trabajo, ¿no? El, esa idea de que, de que todo se está construyendo en este momento y que, y que bueno, es un reto, a veces da cierto vértigo, pero sobre todo es, es muy estimulante.
1: Cuando trabajas como directora de Podium Podcast en... La fórmula en porcentajes, tú cómo decides qué porcentaje vas a hacer de ficción contra qué porcentaje conversacional, qué tan atractivo te resulta uno contra otro, entendiendo que pueden tener distintos objetivos y distintas oportunidades comerciales?
0: Bueno, el, nuestra labor es fundamentalmente la de crear un catálogo sonoro amplio y diverso. ¿no? Eh, luego, por supuesto, tenemos en cuenta todos los datos que tenemos de escucha para, para ver un poquito, para intentar detectar un poco por dónde van las tendencias. ¿no? Eh, pero luego hay decisiones que, que deben ser editoriales y hay determinados podcasts, por supuesto, que hacemos para que nos escuche la mayor gente posible, pero hay algunos que son, a lo mejor, de, de nichos que, que creemos que debemos hacer porque, porque esa segmentación nos interesa. Eh, a mí me gusta, como te digo, que haya equilibrio entre, entre cada una de las líneas de podium, entretenimiento, periodismo y ficción. Y luego también está, por supuesto, pues la parte más económica, porque evidentemente hacer serie de ficción como Bienvenido a la Vida Peligrosa, eh, como El Gran Apagón, como Ahora Guerra 3, como Informe Z, como Negra y Criminal. Claro, son series mucho más costosas, mucho más lentas de realizar, igual que, que los documentales o el periodismo de investigación. Y esos otros podcasts que llamamos de entretenimiento, que tienen enorme, enorme éxito, eh, al final son mucho más sencillos de, de realizar, mucho más eh, ágiles de realizar ¿vale? entonces bueno se trata de ir eh, equilibrando todas estas variables para al final poder obtener un, como te digo un catálogo que pueda llegar a estar lo más equilibrado posible
1: hace rato hablaste de la duración de los contenidos de cómo en efecto en Estados Unidos te puedes encontrar podcast de hasta tres horas una hora y media una hora cuarenta y cinco para ti y entendiendo que también depende de cada formato pero ¿cuál es una duración adecuada de episodios para, en este caso, la audiencia española.
0: Pues eh, aquí absolutamente la, la respuesta es que la duración te la pide el contenido. Nosotros tenemos en Podium podcast desde cinco minutos hasta podcast que duran dos horas y media, como es el de la escóbula de la brújula, un podcast de historia y leyendas que es uno de nuestros más escuchados. O aquí hay dragones que es un podcast de humor y cultura que dura entre hora y cuarto, eh, hora y media y luego tenemos podcasts de cinco o seis minutos de la redada para un público más 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 joven, más millennial o, o los podcasts que, que hicimos, por ejemplo, con Fisher Price para niños donde, donde la duración debía ser más corta. Yo de verdad creo que mmm, un buen contenido de, de podcast, si están hechos... Anda aguanta el tiempo que, que uno quiera dar. Para ello es importante, como te digo, es tener el sentido del ritmo de una determinada historia, que la historia la, la narración no decaiga y, y bueno, probablemente donde sea más difícil ajustar ahí es en, en la parte de, de periodismo. ¿no? En, en general, nuestras ficciones eh, duran en torno a 20 minutos 35 minutos ¿no? No, nunca hemos llegado a hacer ficciones bueno, perdón, sí que hemos hecho una ficción más larga eh, algunos monográficos de y Criminal de Sherlock Holmes, por ejemplo que a lo mejor te, te dura una hora pero las series, los episodios de las series están en torno a eso periodismo o de los documentales de investigación pues, pues ahí hay, hay un poquito más de flexibilidad pero insisto el contenido es el que te pide la duración.
1: ¿Cuál ha sido la respuesta de las marcas al apostar por Branded Podcast? Porque queda claro que mejores números, pues de manera natural, los pueden tener pagando en Facebook, pagando en Google, en fin, en cualquier plataforma. Pero ¿cuál ha sido el approach y cuál ha sentido que ha sido el aprendizaje de trabajar con marcas y de las marcas mismas al estar ante la creación de un Branded Podcast?
0: Sobre todo, yo creo que el elemento diferencial es el contenido, ¿no? Esa idea del Branded eh, Podcast en el que la marca adquiere el rol de co-creador de un contenido, yo creo que es muy interesante para ellos porque, aunque como dices, eh, pueden llegar a hacer pues, publicidad en, en, en Google o en Facebook y, de hecho, la siguen haciendo porque, oye, también es efectiva… Eh, que generalmente lo que están demandando ahora es eh, contar historias, y, y el podcast está desvelando como un formato perfecto para, para contar esas historias, para crear comunidad para eh, adscribirse a ciertos territorios que les son afines, el podcast permite una hipersegmentación yo siempre pongo el ejemplo de que aquí en España hay un podcast eh, dedicado a la pesca con mosca eh, y es un podcast que por supuesto está patrocinado por una marca de, de, de cebo ¿no? de, de la pesca y a lo mejor tiene un, unas descargas que para nosotros no pueden ser muy grandes como 2000 o 3000 oyentes, pero es que esos 2000 3.000 oyentes son clientes directos de ese anunciante. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a las marcas les interesa todo, todo esto, les interesa la capacidad de crear contenido que sea relevante, eh, de, de contar esas historias, la posibilidad de, de segmentar, de obtener datos. Y creo que la creatividad que permite el, el podcast la permite en muy pocos formatos y sobre todo, pues desde luego, un precio que no es el de la televisión, ¿no? que, que hacer un anuncio en tele pues es carísimo y hacer un podcast no es tan caro, aunque hacer un buen podcast eh, también hay que hacerlo, hay que hacer una, una buena inversión.
1: Pasando a tu caso, algo más personal, ¿cómo fue que te enamoraste del audio? Habiendo tantos distractores visuales, tanta tentación en las distintas redes sociales, ¿cómo es que en realidad tú te terminaste especializando en audio y enamorándote del mismo?
0: A mí es que la radio me ha gustado, me ha gustado siempre. Yo trabajé eh, durante cinco años en Barcelona, en, en una radio, eh, en la cadena Copen, una radio convencional, de estas tradicionales, y, y ahí aprende muchísimo. A mí la radio me ha gustado siempre y lo que sucedió es que eh, cuando se acabó esa experiencia allí en la radio, bueno, coincidió con la crisis económica que se vivió en España alrededor del año 2011-2012 muchos compañeros de esa radio eh, fuimos al paro y con el dinero de nuestra indemnización creamos la primera una de las primeras radios online en España que se llamaba el Extra Radio y bueno nos dieron un premio Ondas Empecé a interesarme mucho por, por la parte digital de la radio y por el mundo del podcast ¿no? y un, un par de años después llegó la oportunidad de, de Podium. Yo creo que ha sido un camino natural, a mí la radio eh, me sigue fascinando, eh, poder estar um, trabajando actualmente um, en, en la sede de, de la cadena SER, que es la cadena que yo he escuchado todos los años de mi vida y sigo haciendo pues, eh. Es un privilegio y poder estar apostando por el formato este del podcast más, más innovador desde aquí, pues es un privilegio, la verdad. Yo me considero una persona muy afortunada por poder trabajar en lo que más me gusta, que es el mundo del, del audio y, y el mundo del podcast y, y poder hacer o intentar hacer cosas interesantes en este mundo.
1: Como directora de Podium Podcast, ¿cuál sería para ti una misión cumplida en uno o dos años? ¿Qué quieres que ocurra en los próximos dos años?
0: Eh, qué pregunta tan difícil. Eh, no sé, yo a mí me encantaría que el, ya no como como directora de Podium Podcast, por supuesto, pero como amante del podcast, de verdad me encantaría que, que el podcast llegara a una, a una masa crítica tan, tan enorme como ha llegado en Estados Unidos, porque creo que conforme más interés hay, más posibilidades de creación tenemos. ¿no? Me encantaría que, que el formato siguiera enamorando a grandes marcas que, que nos permitieran hacer contenidos muy relevantes. Me encantaría... Eh, pues hombre, si de repente soy capaz <risa> o, o en el equipo somos capaces de crear el, el, el serial aquí en España o, o en español o, o imagínate el, el juego de tronos del audio y, y llegamos somos capaces de llegar a, a millones y millones de personas, pues eso sería un, un éxito total para la, para la plataforma y, y bueno, pero <risa> Eh, eso sería maravilloso pero personalmente me conformo con poder seguir creciendo cada vez más en, en podium en, en en el formato podcast y, y seguir trabajando un poco como, como lo hemos hecho hasta ahora, que, que yo estoy muy contenta y, y muy ilusionada. Y, y, y si me dicen que en los dos próximos años voy a seguir aquí haciendo esto, pues, pues ya me doy más que satisfecha.
1: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. La penúltima. Si tuvieras que recomendar un libro, un documental, un podcast, lo que tú quieras, uno o varios, que te inspiren a seguir contando historias, que te enamoren en torno a lo que haces. ¿Qué sería? ¿Qué libro sería? ¿Qué documental? En fin, lo que tú quieras mencionar.
0: Pues mira, es justo el libro que me estoy leyendo ahora, que, que además es de una escritora mexicana que estuvo la semana pasada en España, que se llama Valeria Luiselli. El libro se llama Desierto Sonoro, lo acaba de publicar Sexto Piso. Eh, bueno, primero que Valeria Luiselli me parece una de las escritoras más maravillosas en, en, en español y en inglés, porque este libro además lo ha escrito en inglés y lo ha traducido ella junto, a, junto a, al traductor. Eh, pero este es un libro que me parece apasionante porque sus dos protagonistas eh, son documentalistas sonoros, es decir, van capturando eh, paisajes, eh, sonidos. Me gusta mucho esa idea constante que hay en el libro de, de pensar en sonido. ¿no? Y no es nada habitual que la literatura se haya fijado en el sonido porque es mucho a cineastas, a series a, a la música pero, pero que dos protagonistas de una serie perdón, de un libro eh, sean dos diseñadores de paisajes sonoros bueno, eso me parece fascinante y es un libro que estoy recomendando mucho a toda la gente que trabajamos en el, en el mundo del audio
1: y la última, que es un poco más de ocio y de reflexión personal, pero si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que te gusta, de lo que no, ¿qué tipo de café serías?
0: ¿Qué tipo de café sería? Eh, pues sería un, un café casi seguro eh, que llevaría canela, porque es el tipo de café que a mí me gusta Creo que cuando tengo un café con leche con, con canela me encanta, creo que esa canela a veces simboliza eh, esa especie de dulzura y a la vez aproximación... Eh, amable a, a los contenidos la, la canela no sé por qué siempre me, me ha parecido eh, como suave ¿no? y, y es un poco la el, el aproximación que intento tener no solo en mi trabajo sino en mi vida en general, ¿no? poder trabajar en, en lo que me gusta de una forma tranquila y bonita y en, y en mi vida también, así que no me la habían preguntado nunca pero, pero no he tardado en, en contestar el café con leche y con canela